0: 化妆舞会，第十九章，谁有清酸奖？第一节，女明星的隐忧。夜已经深了，高原地区特有的寒气不断吹进万山庄宽敞的客厅里。金田一先生，你喝酒吗？照目前这个情况来看。可以说是我做生意的大好时机，麻烦给我一杯热咖啡吧。好的。过了一会儿，多奇用盘子端了好几杯咖啡进来，递给每个人一杯咖啡。日比野警官，现在应该是正片上场了。首先进行的是，日比野警官放下咖啡杯，对丰千代子说道：“凤女士。”有件事儿想请教你，我想借一步说话。不用了，我可以在这里回答你的问题，请说。奉千代子平静的看着一旁准备着笔记本和铅笔的近藤刑警，他白天高涨的气焰已经不复存在，日别警官也不像白天那般咄咄逼人。飞鸟中西兴味盎然的看着他们两个人。那么，我开始发问了：你是昨天到达清景泽的吗？是的，我搭火车四点五十分抵达了清景泽，一下火车我就拦了一部计程车，直奔饭店。到达饭店的时间是五点五分。接下来你打电话去哪里了？我一到达饭店。立刻打电话给中西。除此之外，你还打电话给谁了，瑞比耶警官？你大概是想问我，究竟有没有五点半的时候打电话给金村吧？只可惜那个人不是我，也不应该是我。你为什么会这么说？挂断电话后，我看了一下手表，那时候是五点十分。由于再过一会儿。中西就要来饭店找我一起吃晚餐，我没有太多的时间沐浴更衣，所以在这种情况下，你认为我还会有多余的时间打电话给其他人吗？关于这件事情，日比野警官，我可以说几句吗？听说，于是飞鸟中西笑着从椅子上站起来说道：“天太子昨天打电话给我。”他说想跟我谈谈他心烦的事儿。昨天不是停电了吗？那时候我还没来得及听千代子提他心烦的事儿。不过就算我没问，我也知道他在烦什么。日比野警官，你有电视吧？电视我有啊。这位刑警，你呢？这个、啊。我那人最近对电视非常着迷，尤其喜欢看电视连续剧。近藤刑警故意说得很夸张，来引人发笑。金田一耕助好奇地看着飞鸟中西，期待着他接下来要说的话。问题就在这儿，在美国看电影的人数已经日趋减少了。就像刑警先生所说的，每个家庭主妇做完事后就坐在电视机前，他们根本不上电影院了。所以，目前日本的电影观众已经开始被电视所取代。在这种情况下，千代子不就成了最先被淘汰的艺人吗？这怎么可能？日比野警官，这是真的。虽然千代子的片酬很高，但是当电影没落时，他将变成被演艺界最排斥的人。你知道的很清楚吗？演艺界管这种人叫做过气的明星。尽管奉千代子面带微笑的附和着飞鸟中西的话，但是他脸上落寞的神情，只有飞鸟中西才能体会其中的悲哀。因此，他现在处于左右为难的地步。千代子，你应该也听说，现在回到舞台上是最佳的选择吧？咦，这次轮到了凤千代子吃惊了。他睁大眼睛看着飞鸟中西，中西，这件事情你也知道？飞鸟中西神情严肃地说：“千代子。”我并没有在你的身边安排眼线，只因为你是一名知名的演员，而我也在社会上小有名气，所以我们都容易取得各种资讯。我刚才想说的，就是现在有一个大型的剧团想找你演出。真是，什么事情都瞒不过你。凤千代子轻轻地叹了一口气。津田一耕助知道，奉千代子这声叹息，并非代表他不高兴。过了一会儿，奉千代子悠悠地说着：“这当然是一件非常光荣的事情，我也认为这是东山再起的大好时机。不过，老实说，我对自己的这项演出并没有自信。”没有这回事儿，你有演出新式话剧的经验，是个成功的舞台演员。可是，要我在二十五天当中独立织成演出一出大型的舞台剧，我真的没有自信可以做到这一点。要是失败的话，后果不堪设想。但你终究要回答对方了。他们希望我在二十日之前告诉他们决定如何，因为他们还要制定明年的表演行程。我现在非常的彷徨，不知道自己下一步该怎么走，这也是我来清井泽的原因。飞鸟中西看着凤千代子说道：“昨天晚上你不就已经有了答案了吗？”咦？凤千代子屏住气息。看着飞鸟中西微笑的双眼，下一秒钟，他羞红了脸，说道：“你什么都知道？了，我可不是一个专门打探别人隐私的人呐、啊！我不是这个意思。这个事儿，我们等一下再好好商量。”在众人面前说出如此亲密的话语。飞鸟中西也不禁脸红了起来，他接着对日比野警官说道：“日比野警官，千代子在进退两难的情况下打电话给我，从他说话的语气，我立刻就能感受他的心情。你想，他在那种情绪下跟我通过了电话后，还会有心情打电话给别的男人？”日比野警官一脸为难的看着金田一耕助。就在金田一耕助想开口说话时，坐在藤椅上的樱井铁雄插嘴道：“关于这一点啊，我……呃，日比野警官，什么事儿？刚才呢，只是我个人不成熟的推论。我之所以会那么说呀，不过是从推论倒回去的一种逆向假设，呃。”如果我们认定金村先生杀人啊，我是说他用氢酸钾杀人，这是一种计划性犯罪。呃，金田一先生，我这么说对不对？可以这么说，但是我不认为金村先生有那种本事去杀人呐、啊。这其中一定有误会的。你认识金村先生？日比野警官皱着眉头问：“我曾经见过他一次啊，当时戏子也在场。”我什么时候？我们？在哪儿见过他？西子一脸吃惊的看着英井铁雄。英井铁雄非常镇定地说：“去年秋天，我有个朋友的作品被选中参加画展，我拉着西子一块儿去捧场，结果就在画展上遇见了金村先生。他当时在一个女子的陪同下参观画展，而那个女子呢，正巧是西子大学时代的同班同学。哦”啊，爸爸。你也认识，她是山崎先生的女儿智子。西子也在一旁附和。可是飞鸟中西只是冷冷的说了一句：“这样，那接下来呢？”在智子的介介绍之下，我们四个人一起去喝茶，漫无边际的聊了半个钟头左右吧。从许多方面来说，我对金村先生非常的感兴趣。我在一旁仔细观察之后啊，发现金村先生非常善良，同时是个十分不拘小节的人。叔叔，这么来说，金村老师跟你很像了。村上一言忽然间插了这么一句话进来，使得飞鸟中西露出一抹微笑。你这个孩子说什么呀？金村先生是个非常有才华的音乐家。只不过他的不拘小节比我严重，说好听点的是不拘小节，真正的意思应该是粗心大意吧？千代子是不是这样？他很会断章取义，不过同时也是一个非常善良的人，所以啊，我一开始就假设他不可能用清算假杀人，这只是我的个人推断。呃，请不要因为我这个外行人的一句话影响你们办案。村上一言接着问道：“金田一先生，丽花对这件事情有什么看法？”啊，丽花呢也跟英井先生一样，他相信金村先生不可能杀人，为了这个事儿还相当气愤呢、啊。他说呀。难道氰酸钾这种东西是随处都可以买得到的吗？如果是的话，他就要去县警局告发清景泽这一代取缔禁药不利。你别看他一副乖乖牌的样子啊！说到这儿的时候啊，他的神情相当激动了。金田一先生，他说的不是很有道理吗？呃，的确很有道。理。问题就在于是谁拥有了氰酸钾，或者是谁带着氰酸钾？还有，这么多人了解金村先生的为人，为什么他要躲起来避不见面呢？金田一先生，你对这一点有什么看法？金田一耕助看着村上一言说：“没有，我现在呀、啊，刚刚开始对这个事儿有点了解。”不论别人呢说我是名侦探也好，迷糊侦探也罢，有时候我们根本无法照自己的意思去做，因为罗马不是一天建成的。金田一耕助居然在这个节骨眼提出这种谬论，你说的一点没错，金田一先生。听说你的老搭档等等立警官已经来这儿了，离场英明。笑着说出这句话。